0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 네, 앞서 전해드린 대로 이재명 민주당 대표가 어제 준 연동형제를 유지하겠다 이런 큰 틀의 입장을 밝혔는데요. 자, 이에 대한 여야의 어떤 평가, 그 다음에 계획 들어보도록 하겠습니다. 국회 정계특위 여야 간사를 차례로 연결할 텐데요. 먼저 민주당의 김영배 의원부터 만나보겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 김영배입니다. 네. 어제 기자회견 직전에 두 가지 버전의 회견문이 이재명 대표에게 전달됐다. 이런 이야기가 있던데 맞습니까?
1: 네. 어저께 이 대표의 정말 결단으로 이루어진 기자회견이었는데요. 두 가지 버전이 전달된 건 아니고 음. 두 가지의 견해가 평평히 맞섰다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 아 그러니까요. 뭐그두 개의 견해가 맞선 것은 계속 이제 전해졌던 내용인데 네네. 발표문 자체도 혹시 두 가지 버전이었는지를 여쭤본 거거든요.
1: 음 밤에 이제 참모진이 아마 두 가지 버전으로 준비를 어, 했던 것 같고요. 네. 실제 대표는 결심을 하고 음. 어 아마 이렇게 준비를 했던 걸로 그렇게 알고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그뭐 사소한 것이긴 하지만 궁금한 게. 그냥 위성정당이면 위성정당이지 준위성정당은 어떤 개념입니까? 그러니까 이게
1: 이제 애초에 국민의힘이 침대축구로 일관을 하다 보니까 어 옛날 세기 그러니까 어, 병립형으로 돌아가자라고 하는 국민의힘의 억지에 의해서 협상이 전혀 진전이 없었거든요. 예. 어 그러다 보니까 이제 현재 있는 법 그대로 진행을 하게 되면. 어, 위성정당을 만들겠다, 이렇게, 이제, 협박을 사실상 국민이 계속 해왔고, 실제로, 한동훈 비대위원장이 들어서고 나서도, 어, 개혁정치를 하겠다고 하면서도, 국민의 미래라고 하는 위성정당을 버젓이 창당절차에 돌입한 거 아닙니까? 네. 그러니까 이런 상태에서 그러 어떻게 할 거냐가 우리 당내에서 굉장히 고민이었거든요. 네. 그래서, 민주당 혼자, <웃음> 죄송합니다. 음, 만들면 위성정당을 또 어, 민주당이 어, 국민의힘 따라서 또 만든다. 이런 제 비판이 제기될 게 뻔했기 때문에 고민이 많았거든요.
0: 그냥 이거저거 떠나서요. 그러니까 4년 전에 더불어시민당 모델하고 다른 게 아무것도 없지 않습니까?
1: 음 지금 이제 결국에는 국민의힘의 억지 주장 때문에 민주당이 사실은 법을 결국에는 바꿀 수가 없었던 데 대해서 결국 이재명 대표도 보면 은 마지막에 국민들께 죄송하다 이런 음. 말씀을 드렸고 그런데 좀 이해해 주십시오 이런 말씀을 드린 거거든요. 그러니까요.
0: 그래서 어차피 예, 예. 다를 게 없는데 그냥 위성정당이라고 하지 굳이 앞에 준자를 또 뭐하러 붙이느냐라고 하는 질문요지였고요그 과정에서 네. 권역별 비례제로 가면서 소수정당의 일적 의석을 배분하는 이런 방안이 이제 민주당 안에서 잠깐 나온 바가 있지 않습니까? 맞습니다. 혹시 이게... 네. 정계특유의 협상 테이블에 올라가는데 국민의힘이 안 받은 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 전후 과정이? 어,
1: 이제 그안 뿐만 아니고, 이제 그 이외에, 에, 캡을 씌워서, 네. 어, 연동형과 병립형을 병존시켜서 네. 협상을 할수 있는 안을 뭐 제시를 여러 차례 했었거든요. 네. 근데 국민의힘에서는 뭐, 일고에 그런 이제 고민도 없이 음. 병리평으로 자기들 이해관계에 맞지 않으면 아무것도 협상하지 않겠다는 그런 자세로 일관했기 때문에 협상 자체가 전혀 진전이 안 됐던 겁니다. 알겠습니다.
0: 자 그럼 아무튼 준연동형제 유지를 하고 이재명 대표의 표현을 빌면 통합형 비례정당을 만들겠다는 거 아니겠습니까? 그러면 여기에 그 통합형 비례정당에 그 참여하는 대상 정당은 어디까지 포괄될 수 있는 겁니까? 예를 들어서 녹색정의당도 들어올 수 있는 겁니까? 못 들어오는 겁니까?
1: 음 가능하면은 민주개혁 세력으로 층할수 있는 세력은 전부 함께 하는 게 목표라고 봐야 되고요.
0: 네. 어
1: 이거 이제 핵심은 준위성정당을 만드는 게 핵심이 아니고 음. 연동형. 어, 비례대표 제도라고 하는 우리 역사적 어, 어떤 그 개혁의 성과물을, 어, 민주당이 손해를 보더라도 지키겠다라고 하는 이재명 대표의 국민과의 약속을 어, 지키는 것이 핵심이거든요. 예, 예, 그렇기 예. 때문에 예. 민주당이 다소 손해를 보더라도 예. 민주개혁 세력의 맡형으로서 예. 어, 자기 역사적 책임을 다하겠다라고 하는 결단이다. 이렇게. 아, 봐주시는 게 맞지 않을까 네. 그렇게 생각합니다. 뭐그
0: 취지는 지금 의원님 말씀으로 전달이 된 걸로 가름을 하고요. 네네. 아무튼 까 그러니까 지금 민주당이 손해를 보더라도 이렇게 좀 말씀을 해 주셨는데 네네. 그러면 통합형 비례정당에서 그 비례 순번의 배정 원칙이라든지 기준이라든지 이런 건 어떻게 되는 겁니까?
1: 뭐 이제 논의를 해봐야 되겠습니다만 저는 개인적으로 어 민주당이 후순위 그러니까 예를 들면 20명을 함께 공천한다고
0: 하면 네.
1: 11번부터 20번까지를 민주당이 맡고 네. 예를 들면 예. 그어 앞순번 그러니까 먼저 당선될 수 있는 어 우선순위를 음. 어, 민주개혁 세력들에게 어 내어주는 게 민주당의 막형으로 책임이 아닐까 네. 이제 그렇게 생각을 하고 있고요. 예. 어 이번에 이 결정의 취지는 어, 윤석열 정부를 심판하는 그런 어, 선거로 이번 선거를 국민과 함께 출해야 된다. 음. 이런 이제 각오를 말씀드린 거다. 이런 말씀을 다시 한번 드립니다.
0: 그 4년 전의 경험을 한번좀 떠올려 보면 네. 더불어 시민당을 통해서 이제 그 비례 연합공천을 하려고 할때그 네. 참여 정당이 자기들끼리 내분을 버리거나 뭔가 준비가 안돼 있는 정, 급조된 정당인 거나 이런 경우도 있었거든요. 이런 게 요번에는 그 반복되지 않을 거라고 자신하세요?
1: 뭐, 그렇지 않으면 좋겠지요. 네. 그리고 누구나 이제 이해관계의 다툼이 뭐 있을 수 있습니다. 그러나 네, 네. 결국에는 큰 장강의 흐름을 거스를 네. 수는 없지 않을까 이렇게 생각하고요. 음. 어, 저는 역사적 대의에 동참한다면 어, 저는 뭐, 작은 이해관계 다툼은 예. 결국 큰 흐름에서 우리 함께 해결할 수 있지 않을까 이런 음. 기대를 가지고 있습니다. 지금
0: 위원님께서 민주당이
1: 마태형으로서의 예. 역할을 얼마나 잘 하느냐 이게 문제겠죠.
0: 음, 지금 의원님께서는 민주당의 손해를 언급을 하셨는데 네네. 이재명 대표는 어떤 말을 했냐면 진보 개혁진영의 마태형인 민주당이 책임에 상응하는 권한을 가져야 한다 이런 말을 했었거든요. 여기서 권한은 어떤 뜻일까요?
1: 어, 아무래도 맏형이 예. 어, 책임도 지지만 책임을 지려면 그만큼의 어, 어느 정도의 권한도 있어야 되는 거잖아요. 네. 여기서 권한이라는 거는 좀 질서를 잡을 수 있는 그런 이제 권한이 아닐까라는 생각이 들고요. 이, 잠깐만요, 이,
0: 여기서 질서를 잡을 수 있는 권한이라는 게 공천 기준이라든지 공천 최종 결정 이런 걸 말씀하시는 겁니까? 혹시?
1: 뭐 아무래도 어, 이제 그 국민들이 보시기에. 네. 좀 그래도 그럴듯한 어 인물로 그럴듯한 음. 기준으로 공천이 돼야 되지 않을까 싶습니다. 그런 네. 면에서는 어느 정도의 이 기준과 절차가 확립이 돼야 된다 이런 음. 점을 어 말씀하는 것 같고요. 애초에 민주당이 혼자 마음대로 할 거였으면 이런 음. 결정을 하지도 않았습니다. 그렇기 때문에 예. 어 민주당을 한번 믿어주시고 민주당이 통 크게 음. 양보한 만큼 어, 저는 국민의 눈높이에서 우리가 어 이, 이, 이런 결정들을 함께 해 나갈 수 있다 네. 이런 이제 예, 좀 한번 믿음 이런 걸 가져주시면 어떨까 네.
0: 관련해서 네. 좀 그러면 좀... 한 가지 또 기억이 떠오르는 게 있어서 여쭤보는 건데요 그 민주당의 권한에 네네. 다른 소수 정당이 추천한 비례 후보에 대한 적격성 검증도 그럼 민주당에서 한다 이렇게 이해를 해야 될까요 왜냐하면 4년 전에 그런 비슷한 문제가 좀 있었거든요.
1: 그 함께 그거는 이제 기구를 만들고 하면 예. 예. 함께 해야 되지 않을까 싶습니다. 그거는 예 어차피 공동으로 어, 진행하는 일이기 때문에요. 네네. 민주당 혼자 책임질 어, 그런 이제
0: 상황이 아니기 때문에 예.
1: 어, 저는 국민적 눈높이에서 함께 진행해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 근데 사실 이제 시간이 무한정 있는 게 아니다 보니까 만약에 그런 검증을 하려면 절대적 시간을 확보를 해야 되지 않습니까? 그러면 데드라인이 설정이 돼야 되는데 통합형 비례정당에 참여하는 소수정당을 어느 시점에서 어떻게 끊을 것이고 그다음에 배분 원칙이 어떻게 할 것인가 이걸 모든 걸 도출하는 데드라인을 어떻게 잡아야 되는 겁니까?
1: 지금 이제 아무래도 선거법상 유권자 명부가 작성이 되고 그리고 후보자 등록이 시작되는 시점 그러니까 3월 21일이 이제 후보자 등록이 시작된 시점입니다. 그러면 적어도 그... 시점에서 일주일 전까지는 어 정비가 다 끝나야 되지 않을까 싶고요. 그래서 어. 전열을 갖추는 게 아무래도 3월 중순까지는 끝나야 되기 때문에
0: 3월 15일 정도까지는 끝내야 된다. 음. 그렇습니다.
1: 그러면은 적어도 3월 초까지는 네. 어, 국민들께 보고를 드릴 수 있어야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러면 보고라는 것은 이제 비례 후보 명단까지 말씀하시는 거겠네요. 그러면 예, 아무래도
1: 그렇지 않을까 그렇게 예,
0: 싶습니다. 예. 시간이 다 됐는데 하나만 더요. 선거구 획정은 끝난 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
1: 아직 국민의힘에서 전혀 진전된 입장을 보이고 있지 않고요. 예. 거의 베테라 수준으로 그냥 침대 축구를 일관하고 있기 때문에
2: 음.
1: 지금 선거법 제25조에 보면 은어 선거 구 획정의 기준이 인구 대표성, 그다음에 지역 대표성 농촌 배려 이렇게 있는데 네. 그 어느 것도 충족하고 있지 않은 음. 이런 이제 편파적인 획정안을 어 여당이 고수하고 있기 때문에 네. 아 정말이 저좀 한심한
0: 상황입니다. 오히려 더 급한 게 선거구 획정 아닙니까 사실?
1: 그렇습니다. 그래서 저희 제가 어저께도 말씀을 드렸는데요, 야당 네. 간사 여당 간사님한테 네. 빨리 끝냅시다 음. 이렇게 이제 말씀을 올렸는데 여당이 지금 보니까 어제 이재명 대표의 이이 이 광주 선언에 대해서 굉장히 당황하신거 아닌가 싶고 어허. 보니까 약간 우왕좌왕하시는 것 같아요.
0: 아 그래요? 그래서 예. 빨리
1: 좀예 진전된 협상안을 가지고 나오셔야 된다 이 말씀 꼭들고 싶습니다
0: 알겠습니다 자 의원님 말씀은 여기까지 들어야 될것 같네요 고맙습니다 의원님
1: 네 고맙습니다 네
0: 어, 국회 정개특위 야당 간사를 맡고 있는 김영배 민주당 의원이었고요 이번에는 여당 간사를 맡고 있는 국민의힘의 김상훈 의원 전화 연결하겠습니다 나와 계시죠? 예 안녕하세요. 네. 김상원입니다 지금 혹시 그 김영배 의원 인터뷰 들으셨습니까? 의원님? 예예 예, 들었습니다. 국민의 힘이 침대 축구로 일관하고 있고 협박했다 이런 식으로 표현을 하던데 어떤 <웃음> 말씀 주시겠습니까? 아 글쎄요.
2: 음, 어제 김영배 감사이게 이재민 대표의 그준년동형제선서는을 제가 잠깐 물어보니까 네. 본도 인 깜짝 놀랐다고 이야기 하더라고요. 어, 그래요? 전기특위 간사도 예상하지 못한 걸 당대표가 발표했다는 게 저도 참 이해가 안 돼서, 음. 그러면서 이제 자꾸 침대 축고 이야기 하시는 게좀 의아해 한데, 음. 음, 어제 이재명 대표의 발표 내용으로만 보면, 네. 그, 그간에 그 이제 이재명 대표가, 어, 테러 피섭 이후에 151석 단독 원내 일당이 돼야 된다고 이야기를 했었어요. 네. 그때는 이재명 대표 입장은 다른 야권의 도움 없이 민주당 자력으로 원내 일당이 돼야 된다라고 음. 했었습니다. 음. 근데 어제 갑자기 준연동형을 하는데 그 중간에는 문재인 대, 문재인 전 대통령과의 회동이 영향을 좀 미쳤을까라고 보고 어. 또 결국 막판에 준연동형 회기는 향후 자신의 정치적 로드맵까지 계산해서 자신에게 유리한 선거제, 이재명 대권과 맞바꾼
0: 위성정당으로 회귀가 아닌가 저는 그렇게 판단을 하고 있습니다. 잠깐만요, 예. 자신에게 맞췄다는 걸 어떤 뜻입니까, 의원님? 어떻게요? 그러니까 지금 이제 그 이재명 대표 자신을 위한 그러니까 연동형제의 측면도 있다고 지금 말씀하셨잖아요. 범야권 연합. 기례정당으로
2: 간다는 것을 염두에 두고 어제 준연동제를 발표를 했기 때문에 예예
0: 예. 예, 예. 어,
2: 차기 대선 구도에서도 그런 범야권 구도를 이어가겠다는 아, 대선 구도를 염두에 계산, 두고? 그렇습니다. 그런 계산일 수가 있겠다라는 판단이 들어요. 아,
0: 예 아, 해서.
2: 문재인 대통령도 음. 제3세력과의 연대를 강조를 하신 걸로 제가 알고
0: 있기 때문에. 네. 예. 자 그러면 한번 좀 여쭤볼게요. 그동안 전개특위에서 예. 네. 네. 그좀 구체적인 안을 가지고 협상이 좀된 바가 있습니까? 아니면 아예 공전이었던 겁니까? 협상을 할 수가 없었죠. 왜냐하면, 예. 예. 어,
2: 지난해 8월 말에 이미 민주당 국민의힘 양당 지도부 사진 협의 하에 예. 권역별 병리평 비례대표제를 한번 그 검토하는 걸로 하고 예. 각당 의원들의 의견을 들어보자고 해서 국민의힘은 작년 9.11 의원총회에서 권력별 병립형 비례대표제로 추인을 받았어요. 그렇게 하기로. 근데 이제 그 이후에 민당에서는 연동형을 주장하는 의원, 병립형을 주장하는 의원 등등 계속 의원의 조율되지 않은 상태에서 네. 5개월 넘게 끌어왔던 겁니다. 음, 음. 그래서 우리는 이제 민주당이 입장 정리를 하지 못한 상태가 지속되었기 때문에. 네. 이렇게 선거제를 정기특위에 다룰 수가 없는 입장이었죠. 계속 기다려왔던 거죠. 사실. 그러면 작년
0: 9월 이후로는 사실상 거의 올스톱 상태였다. 이런 말씀이시네요. 민주당 그렇습니다. 내부 사정 때문에. 그렇습니다. 음, 그러면 그 중간에서 조금 전에 김영배 의원에게 했던 비례에서 일정 숫자에 캡을 씌우는 방안 이런 것들도 민주당이 제안한 바가 없습니까
2: 아, 이런 거죠. 그 아까 김영배 간사께서 캡을 씌워서 반은 병립형 반은 연동형 하자. 네네. 그다음에 네. 지역구에서 떨어져도 비례인이 될수 있도록 하는 이중등록제를 하자, 등등의 제안이있었는데 음. 그렇게 굉장히 진중한 제안이 아니었어요. 지나가는 말로 그냥 툭툭 던지듯이 이걸 한번 해보면 어때요? 어. 정상 해보면 어때요? 이런 식이었었고, 어, 예. 그 다음에 이제 병리평을, 굳이 병리평 하면, 예전에 하던 병리평으로 하면 되지, 음. 왜또권역별로 하려고 하느냐라고 제가 한번 물어본 적이 있는데, 네. 그러면 지난 총선에서 민주당이 중동, 중연동령 선거제를 선택한 그 잘못된 과학을 인정하는 게 되지 않습니까? 네. 그렇게 이야기 했었어요. 네. 그래서 그때도 이미 중연동령 비례대표제가 잘못된 판단이었다고 저는 인정하고 있었다.
0: 저는 그렇게 보고 음, 있는 겁니다. 알겠습니다. 의원님 네. 그럼 이제 현실로 돌아가서 어제 네. 이재명 대표가 발표를 했잖아요. 그러면 네. 이제 더 이상의 협상은 없고 이제 끝난 얘기다. 이렇게 간주하십니까?
2: 어제 제가 국회 소통관 기자회견에서 다시 한번 어, 권력별 병립형 비례대표제에 대해서 어, 재고해달라는 촉구 서비스를 음. 발표한 바가 있습니다. 예예
0: 봤습니다. 그래서
2: 그래서 거기에 대한 민주당의 입장 변화를 한번 지켜보고 그다음에 어, 판단을 해야 되지 않겠나 그렇게 생각을
0: 하고 있습니다. 알겠습니다. 아무튼 그 위성정당인 국민의 미래는 계속 준비를 해왔던 거죠? 국민의힘에서는.
2: 그렇습니다. 그 우리는 권력별 병력형 비례대표제로 이미 하기로 결정을 했었고 네. 5개월이 지난 시점까지 민주당에서 결정을 못하고 있었기 때문에 음. 플랜 B로 음. 미성전당 준비를 해왔던 거죠.
0: 네. 자, 그러면 여기서 다시 한번 시원으로 돌아가서 한번이 질문 한번 드려보고 다음으로 이어갈게요, 의원님. 네. 그러니까 그 준연동형제가 도입이 됐던 근본적인 취지는 각 정당이 네. 자기들이 얻은 득표율보다도 더 많은 의석을 가져가는 이 부조리함을 그러니까 그 끊어야 된다라는 문제의 식에서 출발을 했다. 그래서 연동형제는 사실은 네. 어떤 국민 대표성이라는 측면에서 부합하는 제도다. 이런 게 학자들이 이야기하는 바거든요. 왜 이걸 안 받아들이는 겁니까 국민의 힘에서는음 그거는 인식의 차이가 있다고 봅니다. 네. 그준연동형 선거제가
2: 탄생한 배경은 네. 지난 총선에서 민주당이 공수처법을 통과시키기 위해서 정의당에서 요구한 준연동형 비례대표제를 같이 파트제로 딜을 한 거죠. 거래 부목이었다
0: 이렇게 보시는 겁니까?
2: 그렇습니다. 음. 그 야압이었다고 보는 거고. 네. 그다음 그 정계특위에서 보고된 선거제계편 공론조사는 그 공론조사 자체가 좀 편향성이라든지 과연 국민 여러분이 부합하고 있는지에 대해서 논란이 있었던 조사였어요. 네. 그럼에도 불구하고 그 당시에 참여했던 정치학자나 전문가들이 반윤석열 전선을 치자는 민주당의 구호로 비례연합정당을 만들겠다는 이 취지에 과연 그 전문가들도 동의를 하지는 저는 의문입니다. 음. 중년동형 비례대표제 어제 이재명 대표가 발표한 중년동형 비례대표제는 네. 반윤석열 전선 또 다음에 민주당의 여러 가지 전국 운영에 대해서 범 야권 연대 전선을 펼치기 위한 하나의 명분 쌓기다 저는 그렇게 보는 겁니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 그, 그 국민의 미래로 그럼 다시 돌아가서 국민의 미래에 지금 실무 작업은 어디까지 진척이 되어 있는 상황입니까? 아마 발기대는
2: 마친 걸로 알고 있고 예. 지금 이 상황이라면 아마 15일쯤에는. 구체적인 창당 결과가 나타나지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다. 그래. 당 사무처에서 진행하고 있는 내용이기 때문에 제가 자세하게는 파을못 하고 있습니다. 그런데
0: 형식상으로는 네. 국민의힘과는 별도가 돼야 되는 거잖아요. 지그 국민의 미래는 국민의힘과는 별도가 돼야 되는 거 아닙니까? 형식상으로는 네. 그렇습니다. 예, 예. 그러면 지금 당 사무처가 주도한다라고 하는 의원님의 말씀을 어떻게 이해를 해야, 해야 되는 걸까요? 그러면 당 사무처에서 여러 가지 발기인
2: 발기에 나설 분들을 어 주선을 하고 네. 그분들이 창당 작업을 준비를 하고 있는 거죠.
0: 그러면 그 국민의 미래의 비례 후보로 나설 사람들에 대한 신청을 받고 적격성 심사를 하고 공천을 주는 일련의 과정은 국민의행과는 별도로 따로 진행을 한다 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 국민의힘과는 따로 진행할 여지도 충분히 있다고 보여지고 다만 조금 전에 우리가 민주당에서도 비례연합정당에 민주당이 주도권을 갖고 권한을 가져야 된다고 이야기를 했듯이 국민의 미래도 아마 창당 과정에서 국민의힘하고 여러 가지 좀 논의를 하면서 진행되지 않을까 그렇게 예상하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 아무튼 민주당은 그 비례정당을 연합정당으로 가져가겠다는 라 거지 않습니까? 그럼 혹시 국민의힘은 국민의 미래에 어떤 다른 보수 성향의 소수 정당을 참여시킬 계획은 전혀 없는 겁니까? 그렇게 하시면
2: 바람직하지만 그렇게 바람직할 수도 있지만 저는 결과적으로 이렇게 봅니다. 지난 총선 때에 비추어다서도 뜻다방같이 연합정당으로 구성되지만 선거가 끝나면 각각의 이해관계에 따라서 뿔뿔이 흩어지는 그런 상황을 어, 목도를, 목격을 해왔기 때문에 예, 예. 어, 총선만 잘 치루자는 연합정당은 저는 의미가 없다. 그렇게 생각합니다.
0: 음. 어, 어떤 말씀이신지 알것 같습니다. 예. 선거구 획정 같은 경우는 이거 언제 결론 나는 겁니까? 의원님. <웃음> 네, 좀 전에 김영대 간사님 말씀을 들어보니까 네.
2: 선관위 획정안이 민주당에 불리하다고 말씀을 하셨어요. 네. 그, 저는 선관위 획정안이 특정 정당의 유불리 문제가 개입되어 있지 않다라고 저는 확신하고 있습니다. 예. 왜냐하면 흑정이가 정한 획정안을 제가 저도 면밀히 검토를 해봤는데, 음. 어, 철저하게 인구상한 기준에 미달되느냐, 초과되느냐, 미달되는 정도, 초과되는 정도의 순위를 정해서 각 시도별 정석 감석을 판단을 한거 같고, 네. 그다음에 유당과 우리가 합의한 게 있습니다. 음. 그 특정 시, 특정 도의 의석이 정석되는 경우에는 그 지역 내에서 동일 감석을 해서 가능하면 각 시도별 의원 정수의 변화를 최소화하자
0: 어, 예, 예, 라고 해서
2: 예. 그게 이제 선관이 전달이 됐어요. 어허. 그런 원칙을 갖고 작업을 하다 보니까 이번에 선관이 핵정안이 나온 겁니다. 예. 그런데 어, 자꾸 문진에이 불리하니까 부천 살려달라 전북 살려달라 이러니까 음. 이게 희의가잘안 되는 거죠.
0: 그래요. 아니, 아니, 지금 뭐, 지금 그 예비 후보들 팔 동동구르고 있는데 언제 이거 결론 나는 겁니까? 지금 현재
2: 흑정위에서는 2월 21일, 그러니까 선거일 49일까지 제외선거의 명부 작성 시작이기 때문에 그때를 잠재적인 데드라인으로 보고 있는
0: 것 같아요. 아, 2월 21일을? 어, 예. 예.
2: 지난 총선에서 이제 35일 전에 선거구가 확정된 바가 있기 때문에 네. 기한을 넘는다고 해서 선거가 불가능한 상황은 아니지만 예. 그래도 좀 전에 우리 사회자께서 말씀하셨듯이 최대한 예비 후보자와 지역 유권자들의 혼란을 방지하기 위해서 한국 예. 협상을 최대한 빨리 마무리하도록 예. 노력을 할 계획입니다.
0: 시간이 다소서 짧게 여쭤보겠는데요. 예. 그 정당은 선거구 확정에서 이해 당사자들 아닙니까? 그냥 애시당초 네. 빠지고 그냥 선관위가 알아서 걔니까 획정하게 하면 안 되는 겁니까?
2: 어, 저는 그 현재 공직선거법상에 법규에 위반되는 경우에 하나여 국회에서 1회에 한해서 재협정 요구를 할수 있는데 네. 지금 선관위가 획정한 그 안대로 가도 저는 별 문제가 없겠다 이렇게 판단하고
0: 있습니다. 아, 그렇게 보시는 겁니까? 네. 예. 음. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 의원님. 예, 감사합니다. 네, 국민의힘의 김상훈 의원과 함께했습니다. 네. 김종배이 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 김성주 더불어민주당 정책위 수석 부의장과의 인터뷰가 예정돼 있습니다. 총선 공약이 쏟아지고 있는데요. 미주당의 총선 공약 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시만요.